1: Buenas tardes con todos, siempre es un gusto poder acompañarlos con la información en Notimundo a la carta, soy Gisela Bayona. Hoy en nuestros espacios de entrevistas vamos a conversar eh, con la asambleísta de Construye, Ana Galarza, hablaremos sobre su propuesta en la que plantea pues eh, Eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿acaso para luchar contra la guerra y tener presupuesto tenemos que dejar desprotegidas a las mujeres frente a la violencia de género? También nos va a acompañar Inés Alarcón, ella es asambleísta por ADN. Con ella conversaremos acerca del oficialismo frente a la ley que propone subir el IVA. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: Un mega operativo contra el narcotráfico y el lavado de activos en Ecuador y España deja 30 detenidos y logra la desarticulación de una mafia albanesa. La Asamblea Nacional inició el debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que plantea el incremento del IVA al 15%. La Fiscalía acusa al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, como autor mediato de peculado en el caso de compra de pruebas PCR con sobreprecio. Por tercera ocasión, se difiere la audiencia preparatoria de juicio contra los implicados en el asesinato de Fernando Villavicencio. La diligencia se realizará el próximo 27 de febrero. Iván Saquicela advirtió que la Corte Nacional de Justicia podría quedar en acefalía ante la falta de jueces. El gobierno aseguró que la eliminación de los subsidios a los combustibles permitirá un ahorro de hasta 550 millones de dólares. Tras impasse diplomático, la cancillería y la canciller Gabriela Sommerfield se reunió con el embajador de Rusia en el Ecuador. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, solicitó la renuncia de José Recalde, director de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Su reemplazo será Washington Martínez. Y en lo internacional, el gobierno de Colombia y la organización guerrillera ELN anuncian un acuerdo para prorrogar seis meses más el cese al fuego bilateral. Al menos ocho personas fallecieron y 80 resultaron heridas tras la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en la India.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Un duro golpe al narcotráfico y al lavado de activos se dio desde tempranas horas de este martes 6 de febrero. Tras dos años de investigaciones se logró desarticular una organización criminal liderada por el albanés Dritán G. Y quien ha sido vinculado a Rubén Cherres, asesinado el pasado 30 de marzo de 2023. Equipos de la policía y la fiscalía de Ecuador y de España ejecutaron el operativo Pampa o Gran Fénix 13 con 57 allanamientos simultáneos en los que participaron cerca de 400 policías. William Villarroel, director nacional de investigación antidrogas de la Policía Nacional, indicó que el grupo transnacional traficaba drogas a España, Bélgica, Países Bajos y Turquía, lugares desde donde se distribuía el alcaloide hacia toda Europa.
2: En esta mega operación hemos tenido eh, detenciones de ciudadanos de nacionalidad, ecuatoriana, colombiana, argentina, española, albanesa y china. Hemos realizado varios allanamientos en Ecuador, 40 allanamientos en Guayas, El Oro, Santelena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay y paralelamente en España en las ciudades de Barcelona, Málaga, Marsella y Valencia. También eh, hemos detenido a 30 personas, 18 en el Ecuador, 12 en España y hemos hecho la incautación de bienes inmuebles. Eh, ¿Qué viene luego? Viene la instrucción fiscal que puede durar de 90 a 120 días y la autoridad competente procesará la información que tenemos hasta el momento, practicará las pericias correspondientes y pueden ser vinculadas más personas en esta, en esta etapa.
1: El director de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional, William Villarroel, también entregó detalles de los líderes de las organizaciones delictivas transnacionales y explicó cómo funcionaba su modus operandi.
2: Esta estructura tenía un líder albanés, asimismo tenía dos coordinadores directivos que tenían los vínculos societarios, y estos, estos ciudadanos tenían ciudadanía albanesa y argentina. Además tenían coordinadores logísticos que se encargaban del transporte, el acopio, la seguridad y también tenían colaboradores eh, que fungían como testaferros, hacían los pagos eh, del, del, de la cancelación de la droga que era transportada hacia Europa y también colaboraban en la, en la seguridad. Como les indicaba la modalidad de la contaminación, ellos, ellos utilizaban unas empresas que eran lícitas y eh, contaminaban el producto, así como eh, eh, tenían la contaminación en la estructura del contenedor, y también hacían el gancho ciego mientras transportaban eh, cuando se dirigían a los, a los diferentes puertos de, del país.
1: Además, Villarruel se refirió a las evidencias que se encontraron durante los operativos ejecutados en Ecuador y España.
2: La sustancia que tenemos como evidencia a lo largo de la investigación es clorhidrato de cocaína, 2.377 kilos. También tenemos como evidencias armas, 9 en el Ecuador, 1 en España. Celulares, 12 en el Ecuador, 15 en España. Vehículos, eh, entre ellos algunos de alta gama, 16 en el Ecuador, 6 en España. Y también tenemos dinero en efectivo. 500 mil dólares, 500 mil euros en España y en Ecuador todavía seguimos contando el dinero que se, que se ha incautado hasta el momento.
1: Diana Salazar, fiscal general del Estado, agradeció a la Fiscalía de España por su colaboración en los allanamientos ejecutados. Combatimos las redes criminales, incluida la mafia albanesa, atacando su financiamiento desde todos los frentes. Agradecemos profundamente la colaboración en nuestra lucha contra el crimen organizado, escribió Diana Salazar en su cuenta de Twitter OX. mundo al día, Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, se refirió a los golpes, al terrorismo, en el marco del conflicto armado interno, señaló que en una primera fase la policía nacional se ha desplegado en los distintos, en los distritos de mayor conflictividad, como son Pascuales Sur, la Nueva Prosperina, dejando resultados importantes como la detención de alias Alacrán, considerado como un objetivo de alto valor en Colombia. Sin embargo, Herrera, lamentó que no exista responsabilidad por parte de algunos operadores de justicia.
3: Falta mucho por trabajar esta estrategia que se está implementando intra, extra muros de control de las cárceles, la priorización de los distritos de mayor incidencia, las sentencias ejemplares que se tienen que dar a los delincuentes que son detenidos es lo que a nosotros nos falta, porque prácticamente la impunidad y esta puerta giratoria, producto de la falta de aplicación de la ley de manera eficiente, es lo que da, nos va a dar mayores resultados. De nada sirve que gente como la que fue detenida el día de ayer, que estaba detenida por asesinato, que lideraban los pabellones del penal, prácticamente salieron en libertad y nuevamente estaban deambulando y, y, haciendo, de, y, y haciendo de las suyas en libertad.
1: Más información. Con 132 legisladores, la Asamblea Nacional inició el segundo y definitivo debate del proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que propone el incremento del impuesto al valor agregado IVA al 15%. Antes de instalar la sesión, los bloques legislativos de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano ratificaron su rechazo a la normativa propuesta por el presidente Daniel Novoa para obtener los recursos para poder enfrentar la crisis de seguridad y económica. Das Coluna, asambleísta del Correísmo, insistió en que se trate el informe de minoría.
3: No podemos nosotros concibir de que exista una evasión tributaria que bordea los 4 mil millones de dólares y se le quiera grabar con tres puntos porcentuales del IVA a las y los ciudadanos. 6600 millones de dólares en supuestamente incentivos tributarios que sobre el 90% van a las grandes empresas y no están contribuyendo para poder afrontar esta crisis económica. El día de hoy, en el pleno de la Asamblea Nacional, nosotros nos ratificamos en la necesidad de que se trate el informe de minoría que permitirá una mayor recaudación sobre los 2.300 millones de dólares y no se termine por votar un informe que tiene una solución parche, si bien acoge lo relacionado a la banca y al ISD, pero se sostiene y se mantiene en el incremento del IVA, que es un impuesto regresivo.
1: De su lado, la legisladora del oficialismo y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económica... Valeria, Valentina Centeno adelantó que el informe de mayoría que propone el incremento del IVA se votará por partes.
4: Bueno, esperamos hacer una votación por articulado eh, y esperamos tener el respaldo de la Asamblea en todos los artículos. Vamos a partir la votación en cinco, que es lo que creo que demuestra también la flexibilidad que tenemos como vacado oficialista para poder realmente aprobar la mayor cantidad de medidas necesarias para el Estado. Pero nuevamente, esta lucha que venimos a hacer aquí en representación de nuestro presidente Daniel Novoa, que goza de credibilidad, que goza de la confianza y que incluso también le ha dado la credibilidad que tiene la Asamblea Nacional porque compartimos esa credibilidad y confianza con los altos niveles de popularidad. Pero que también compartamos la responsabilidad de tomar las medidas necesarias. Nuevamente, medidas que pueden parecer impopulares pero que son las medidas necesarias para la gente. Y la gente nos lo dice, mis compañeros, no me van a dejar mentir. Basta ir a las calles, a las tiendas. Yo prefiero pagar un poquito más de un impuesto que pagar las vacunas
1: hasta el momento la asamblea lleva dos horas de debate de la ley urgente para enfrentar el conflicto armado interno la crisis social y económica han participado 13 asambleístas y hasta ahora hay 33 legisladores inscritos por intervenir además hay dos mociones planteadas
0: Notimundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades Al mediodía
1: En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana No solo perfeccionas tus habilidades Y conocimientos, sino que también Mejoras tus ideas e innovación te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional Decídete y lidera en posgrados de la UPS inscríbete en posgradosups.edu.es o también inscríbenos al 093-966-7574 Feriado confirmado, la cuarta Expoferia Nacional Mushuk Runa disfruta de artistas nacionales e internacionales del 9 al 13 de febrero. Más de 600 emprendedores, 8 mil parqueaderos, shows cómicos, familiares, globos aerostáticos, seguridad y 25 mil vasos de jugo totalmente gratis. Todos los caminos conducen a Mushuk Runa Panamericana Sur kilómetro 12, vía Ambato Río Bamba.
0: volvemos con Notimundo a la carta.
5: Somos
0: FM Mundo. Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
4: Banco Guayaquil. Primero tú.
0: FM Mundo presenta Minuto
6: Ports con Cristian del Alcázar Ponce Bienvenidos. La Asociación de Bancos de Ecuador a Sobanca se pronunció sobre la lucha contra el crimen organizado que lleva adelante el gobierno y sobre la reforma tributaria que está en la Asamblea. En un comunicado, el gremio señaló que los bancos estamos conscientes y absolutamente dispuestos a colaborar con esta lucha. Sin embargo, a Sobanca añade que en el proyecto de reforma tributaria que se discute en la Asamblea Nacional se planea una contribución al sector productivo en general, pero a la banca se le pretende dar un trato distinto y discriminatorio.
5: Esta es la hora.
4: Son las 13 horas, con 17 minutos.
6: Seamos puntuales. FM Mundo. En un año un niño aprende a caminar para nunca más parar. En un año una persona puede viajar por todo el mundo para cumplir un sueño. En un año un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año, miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera. Inscripciones abiertas. Confirmado. Del 9 al 13 de febrero. La cuarta expoferia nacional. Post sabores shows cómicos, juegos mecánicos, exhibición de carros clásicos y tuning, plaza del carnaval con hermosas garotas, máquinas de espuma, danza y bandas de pueblo disfraza a tu mascota y gana fabulosos premios, además, 25 mil vasos de jucho totalmente gratis, 8 mil parqueaderos, 500 stands, seguridad todo en un solo lugar organiza Luis Alfonso Chango
5: Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio, CNT móvil empresarial, tiene la solución ofrecemos conexiones de alta calidad y máxima capacidad, la mejor navegación dentro y fuera de tu empresa llegas para realizar videollamadas monitoreo de apps empresariales que maximizan tu productividad y llamadas ilimitadas a fijos y móviles, impulsa la innovación con los planes Startnet ProConnect y Elite Business conoce más en empresas.cnt.com.es el shampoo más popular de la
1: región,
7: y en el bodegón Consigue tu versión En la tienda, tu barrio en Sachetón A su limpieza Limpia y renueva por montón Rosa, suavidad Suave y manejable como esta canción
5: Head and shoulders Somos tu mundo
0: Somos FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado con Gisela Bayona.
1: Vamos a revisar la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
8: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Un Tribunal Federal de Apelaciones determinó que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene inmunidad judicial por los presuntos delitos que cometió durante su mandato para revertir los resultados de las elecciones de 2020. El fallo es un duro golpe para la defensa clave de Trump en el caso federal de la subversión electoral presentado contra él por el fiscal especial Jack Smith. El expresidente había argumentado que la conducta por la que Smith le acusaba formaba parte de sus funciones oficiales como presidente y por tanto estaba exento de posible responsabilidad penal. El tribunal añadió que cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberle protegido mientras ejercía como presidente ya no le protege contra esta acusación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, continúa su viaje relámpago por Medio Oriente. Según los periodistas que viajaban con él, durante su estancia en el Cairo se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah el Sisi en un encuentro que duró casi dos horas. En un momento dado, las delegaciones de Estados Unidos y Egipcio, que incluían al jefe de los servicios de inteligencia egipcios, abandonaron la sala dejando a Blinken y a Sisi solos. Este lunes, Blinken estuvo en Arabia Saudita. Su viaje, el quinto que hace a Medio Oriente desde los atentados del 7 de octubre en Israel, busca garantizar que la guerra entre Israel y Hamas no se convierta en un conflicto regional más amplio. La organización del Festival Internacional de la Canción de Villa del Mar anunció en un comunicado la cancelación de su gala de apertura, que llama Noche Cero y que estaba prevista para el 23 de febrero. Esto debido a los incendios forestales que en los últimos días han causado la muerte de al menos 123 personas en Chile. Los organizadores agregaron que tanto ellos como los artistas invitados siguen con los preparativos para el festival, que se prevé se realice del 25 de febrero al 1 de marzo, con las actuaciones de Preso Pluma, Manuel Turizo, Andrea Bocelli, entre otros. Villa del Mar es una de las localidades afectadas por los incendios que el viernes activaron una alerta roja, junto con los otras zonas como Valparaíso y Marga Marga. Las autoridades informaron que hasta este lunes, los bomberos han controlado 102 de esos incendios y actualmente están combatiendo 40, mientras que 19 se encuentran en observación. Reportes del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador registraron un sismo de magnitud 5,7 frente a la costa de Sonsonate la mañana de este martes. El equipo de CNN en San Salvador reportó que el sismo fue fuerte y prolongado y que se activaron protocolos de evacuación en algunos centros educativos, pero que hasta el momento los cuerpos de socorro no reportan emergencias por el sismo. De acuerdo con el ministerio, no existe amenaza de tsunami. El candidato a la presidencia de El Salvador, Nayib Bukele, indicó que se está monitoreando la situación por el sismo y llamó a mantener la calma e informarse por canales oficiales. El presidente de Argentina, Javier Milei, reiteró este martes al llegar a Israel que tiene la intención de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén. Milei fue recibido por el canciller israelí Israel Katz, quien le agradeció por su respaldo en la guerra contra Hamas y dijo que espera su anuncio oficial sobre el traslado de la embajada. En agosto pasado, en agosto pasado, Milei, quien en ese entonces era candidato presidencial de Argentina, ya había mencionado que de llegar al cargo cambiaría la embajada de la nación a Jerusalén. Y en noviembre, todavía como candidato, dijo al periodista Jaime Bali que si ganaba, la embajada argentina estaría en Jerusalén porque el rey David, en un sueño, el creador le manifiesta que la capital de Israel es Jerusalén. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com diagonal 5 Cosas. Desde la Ciudad de México les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de CNNE.com Notimundo a la carta
0: Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades al mediodía
1: ¿Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Te ofrece conexiones de alta calidad y máxima capacidad con gigas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales y llamadas ilimitadas a fijos y móviles. Impulsa la innovación con los planes StartNet, Pro, Connect y Elite Business. La vanguardia digital te espera. Conoce más en empresas.cnt.com.es.
0: La volvemos con Notimundo a la carta. Somos tu
2: mundo,
5: FM
0: Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 26 minutos.
6: Seamos puntuales, FM Mundo. Esta semana, la gira récord de ventas en todo el mundo llega a Ecuador. Dante Kebel, Presidente Tour.
5: Buenas noches, gente.
6: Vas a sorprender, una noche para reír, con moverte y emocionarte, te llegará al corazón. Quito, 8 de febrero, 19 horas, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Últimas entradas a la venta en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo, con tarjetas Produbanco, 10 meses sin intereses, auspician Pícaro Resto Grill y Aseguradora del Sur. Dante Kebel, presidente, te lo trae Top
5: Show. S. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp mil. Somos FM Mundo, comunicación 360.
0: Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas. Café FM Mundo. Con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero.
1: las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no tienen armamento o chalecos antibalas ¿Es realmente necesario un ministerio de la mujer? Eso fue lo que señaló la asambleísta por Construye Ana Galarza en una entrevista televisiva el pasado 15 de enero ¿Requiere el financiamiento del conflicto armado interno dejar de asistir a las víctimas de violencia de género?
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
1: Nos acompaña a esta hora la asambleísta por Construye Ana Galarza. Eh, qué gusto asambleísta buenas tardes, gracias por acompañarnos Asambleísta nos escucha Parece que tenemos una, un problema en la conexión de audio con la asambleísta que se encuentra en este momento en el pleno de la Asamblea Nacional y nos está atendiendo vía telefónica justamente porque eh, está en el análisis del segundo y de, definitivo debate de la ley de financiamiento de eh, la el, el conflicto armado interno justamente aquella ley que plantea el incremento eh, del IVA. Estamos mientras solucionamos el tema, les voy contando un poco acerca ese tema también vamos a conversar sobre el análisis de que se está debatiendo ahora en la Asamblea Nacional, pero previamente el tema que les comentaba sobre si debe o no desaparecer el Ministerio de la Mujer. Ayer en este mismo espacio de entrevista, la ministra de la Mujer, Ariana Tanca, señaló que el financiamiento que tiene esta cartera de Estado, es decir, el Ministerio de la Mujer, representa el 0.05% del presupuesto general del Estado. Entonces, justamente ahora vamos a hablar con la asambleísta, ya creo que la tenemos. ¿Sí? ¿Estamos conectados con Ana Galarza? Asambleísta, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes. Qué gusto, asambleísta. Buenas tardes. Eh, no sé si escuchó mi, mi intervención, pero justamente hablábamos de que ayer en este mismo espacio, espacio de entrevistas, eh, estábamos con la ministra de la mujer, Ariana Tanca, y ella señaló que el financiamiento que tiene la cartera de Estado que ella representa, el Ministerio de la Mujer... Eh, tiene, eh, representa apenas el 0.05% del presupuesto general del Estado. Ahora le pregunto, la preocupación de Construye ha sido desde el proyecto de ley enviado por el presidente proponer ideas de financiamiento que no requieran del incremento del IVA. Sin embargo, estas ideas como cuestionar la necesidad del Ministerio de la Mujer, ¿tiene algún sustento técnico sobre cuánto afecta realmente el presupuesto para el Estado?
7: Bueno, más allá de una de una propuesta como una bancada, yo hice una pregunta de que si en esta situación económica tan drástica que está viviendo el Estado ecuatoriano es necesario que sea un ministerio de la mujer, porque podría ser una opción que sea una secretaría, una subsecretaría adscrita al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que se puedan seguir atendiendo los temas de violencia de género, pero es que hay que entender que un ministerio tiene un gasto distinto que una subsecretaría, que una secretaría ya son costos logísticos mucho más altos que estamos hablando de varios millones de dólares que bien eh, han podido ser pagados en otras circunstancias económicas por parte del Estado pero la situación actual del gobierno es muy crítica y por eso es que hemos hablado de encontrar la manera en que se puedan seguir atendiendo los derechos, pero de una forma en la que requiera menos gastos innecesarios. Necesarios pero si es una
1: secretaría adjunta y... Eh, por ejemplo, yo le pregunté justamente ese tema, porque eso no se la adjunta una secretaría de que esté bajo el paraguas del de Ministerio de Inclusión Económica y Social, por ejemplo, y dijo que el presupuesto sería el mismo, porque necesitaría la misma gente. Entonces, eh, le pregunto esto porque eh, parecería que el Ministerio de la Mujer se convierte ahora en un target ideológico de las derechas, eh, simulando lo que sucede en la Argentina con Javier Milei, y, y una cosa la relaciono con la otra porque eh, resulta curioso hablar del cierre de un ministerio que en Ecuador tan solo en el 2023 atendió a 71.300 víctimas de violencia de género, según los datos oficiales, Ana. Y faltó mucha más gente que atiendan
7: Yo misma pedí a la ministra de ese entonces que atienda unos temas de violencia de género. Nunca ni le llamaron. Nunca ni le llamaron pasé todos los documentos, la información, entonces yo misma pude constatar cómo en algunos casos atiendan y en algunos otros casos dejan a las mujeres en indefensión. Entonces yo creo que aquí tenemos que velar por todos los derechos de todas las personas, hombres, mujeres, niños, eh, grupos minoritarios. Y a mí sí me llamó la atención porque si es todo un ministerio, con todo lo que le cuesta al país, si defiendan a unas mujeres. Pero a otras mujeres se las dejen en
1: defención. Pero se cuestiona eh, se cuestiona acaso si eh, por el tratamiento, el conflicto armado interno, las mujeres deben quedar eh, desprotegidas. Porque, como le mencioné, lo, la cantidad de mujeres que fueron víctimas puede ser que usted haya presentado un caso y no se le atendió como usted requería, pero son 71.300 víctimas de violencia de género. Eh, ¿Por qué, quedar, eh, ¿por qué eh, eliminar un órgano rector de la política pública? por la seguridad de las mujeres. Presenté 812 casos en en un
7: lapso de todo el periodo anterior, 812 casos, en ninguno de esos casos se defendió. Algunas ya se murieron lastimosamente. No digo que eso sea culpa del Ministerio de la Mujer, pero que no las atendieron, no sé por qué motivos no las atendieron. Yo no estoy diciendo que se deje de atender o de defender los derechos de las mujeres. Yo soy una mujer y siempre he creído que como seres humanos todos tenemos que ser respetados y procurados y que tenemos que luchar por conquistar muchos derechos de igualdad Pero sí hay que reconocer que un ministerio cuesta más que una secretaría. Hay que entender también sí. que, por ejemplo, eh, son por ejemplo los directores, los mandos medios, los que realmente hacen el trabajo, pero cuando hay un ministerio hay costos de viajes, de hoteles, de diáticos, de guardaespaldas, los vehículos de alta gama que se ven en las caravanas ministeriales, o sea, cada gasto que uno cree que no representa, cada gasto hormiga, cada gasto pequeño, uh -huh. termina influyendo en el total de la economía del Estado, entonces, sí tenemos que seguir, obviamente, velando por los derechos de las mujeres, y tenemos que ver la forma en la que podamos hacerlo conforme a la situación económica que estamos
1: viviendo en este momento, Comprendiendo Es que, sí, que tenemos que verificar entre lo urgente y lo importante. Se entiende que la seguridad en las calles es definitivamente una prioridad para el país, pero lamentablemente las mujeres eh, en su lucha todavía siguen eh, eh, buscando seguridad en sus casas, adentro de sus casas. Mire usted las cifras que ayer le sacaba la ministra. De los 321 femicidios registrados en 2023, 128 fueron cometidos por el círculo más íntimo, es decir, por sus parejas y exparejas. Estas cifras no pueden ser ser, eh, o digo yo, me pregunto, ¿no deberían ser también una prioridad? Son, son una prioridad. Eh, para que las mujeres también. Parece que perdimos la señal con. ay Ahí, ahí, ahí la escuchamos. Sí. La perdimos por un momento. No, claro que, claro que es
7: una prioridad, no solo defender a las mujeres, sino también muchas veces que son madres y que tienen a sus hijos y que los hijos también están viviendo en ese ambiente de violencia. ...pero eh, evidentemente eh, los esfuerzos que se han hecho para eh, combatir la violencia de género... Eh, ...todavía no son suficientes y todavía no han sido lo suficientemente eficaces... ...porque pese al, al presupuesto que se asignó para algunos años ya desde que se lo eh, hizo el ministerio... ...que son 24 millones de dólares, lastimosamente los femicidios no han disminuido... Eh, los índices de violencia sí. no han disminuido y tenemos que buscar la forma en la que podamos seguir trabajando para poder sacar a esas mujeres de este ambiente de violencia para que puedan tener sus propias herramientas de poder salir adelante, de poder superar esa situación, pero tenemos que llevar al debate y al análisis cómo podemos hacerlo en medio de la situación económica que está viviendo el Estado ecuatoriano. Uh -huh. Fue una pregunta la que yo realicé, porque parte de los derechos de las mujeres es que podemos hacer preguntas preguntar qué es urgente qué es lo necesario no y si es que hay alguien que tiene un argumento superior al mío, yo puedo cambiar de opinión pero parte de los derechos de las mujeres es que podamos preguntarnos si realmente es urgente eh, que tengamos en este momento un ministerio o si es que en este momento seguimos atendiendo los casos para trabajar por la seguridad de las mujeres, pero con una estructura de gasto menor. Me refiero a los gastos innecesarios, como las caravanas ministeriales, los autos uh -huh. de Alta eh, los viajes, los viáticos, porque eso no va a terminar salvando la vida de
1: mujeres que hay una, una caravana ministerial el trabajo técnico se lo tiene que seguir haciendo. Sí, le entiendo, eh, Ana, eh, su punto, eh, pero también recordemos que eh, no solo es eh, función de la Secretaría de la Mujer, sino más bien, y creo que mucho más, del Ministerio del Interior, esa lucha para eliminar los femicidios o bajar el índice de femicidios, si bien eh, las dos participan en conjunto, también es responsabilidad del de Ministerio eh, del Interior, ¿No? Ahora, este eh, quisiera cambiar un poco de tema, porque desde esta mañana entiendo que arrancó el de debate de la propuesta de ley del ejecutivo para eh, plantear el alza del IVA al 15% eh, Estas eh, nos puede actualizar en este momento en qué está, cómo está la situación. Claro que sí. Bueno, eh, se emocionó por parte de la coordinadora de bancada de ADN
7: la asambleísta Valentina Centeno que la, rea, la realización de la votación pueda ser hecha por bloque. bloque de votación uh -huh. eh, Un bloque va a votar sobre ponerle una contribución especial a los bancos, el otro bloque va a votar sobre el impuesto de salida de divisas, el, la otra, el otro bloque de votación va a ser el IVA, el otro bloque de votación va a ser la contribución del 3% y también otro bloque de votación va a ser disminuir para que los materiales de construcción paguen solamente el 5% de, de impuestos. Entonces, esas votaciones se van a hacer por bloques, Va a haber algunos bloques que probablemente cuenten con los votos suficientes. Va a haber otros bloques que probablemente no cuenten con los votos suficientes. Una vez que esa moción se apruebe, ya pasaría al presidente de la República y lo más probable que creo yo es que en el hipotético caso que no alcance los votos para subirle impuestos a la gente con el IVA, el presidente tiene su opción de veto parcial. En el veto parcial puede incluir el tema del IVA, eso regresa a la Asamblea Nacional, como no habría probablemente los 92 votos para ratificarnos en el texto original que salió de la comisión, ya se
1: aprobaría tal como enviaría con el veto parcial el presidente de la República. Uh -huh. Ahora, ¿este ¿cuál es la posición de Construye? ¿Se opone al incremento al IVA o apoya a los cambios que se han hecho en la temporalidad del, del incremento?
7: Bueno, la bancada de Construye está apoyando algunas propuestas de parte del presidente Daniel Novoa de esta misma ley. Eh, hay la gran mayoría de compañeros que van a votar a favor de, del proyecto. Uh, nosotros tenemos la libertad de votación según la realidad de cada uno. ¿Y una usted de cómo va a votar? Cosas. Yo estoy terminando de escuchar todo el debate. Como yo le decía, a mí siempre me gusta escuchar los argumentos. Puede ser que algún argumento sea superior que el que yo haya podido tener hasta este momento. Estoy esperando escuchar todas las mociones, los razonamientos de los compañeros que aquí están debatiendo sus ideas, y ahí yo podré tomar ya una decisión en concreto. Pero lo que sí podemos decirle es que la bancada de construye pesa, que no forma parte de la mayoría que hizo el presidente de la República con el correísmo o los socialcristianos, estamos dispuestos a darle alguna salida, algún alivio para
1: que el Estado pueda contar con los recursos necesarios. Es decir, no van para a votar en bloque, ahí cada quien va a ver cómo vota, incluso usted. Tenemos, tenemos sí, tenemos libertad de votación según
7: la realidad de cada una de las provincias. Porque hay provincias que están a favor, hay provincias que están totalmente en contra de que le suban los impuestos, eh, porque lo que razonan los ciudadanos es que si en este momento a duras penas llegan a fin de mes,
1: así sea un poco más, no les va a alcanzar. ¿Ya? ¿Y esa es su postura también o no? ¿O todavía la está pensando? Como yo le decía, estoy
7: razonando en conjunto con lo que dicen los compañeros de aquí en sus argumentos, en sus alocuciones en la Asamblea Nacional, uh -huh. pero sobre todo tomando en cuenta eh, un estudio de campo que se hizo en los nueve cantones de mi provincia de Tunguragua sobre la afectación que podrían tener con todos los...
1: Los ¿Pero puntos. cuál le parece más justo o le parece más racional, el informe de mayoría o de minoría? Mire, yo le soy sincera,
7: Gisela, me parece que lo que se hizo en diciembre de perdonarles multas de intereses, de deudas en el SRI, a los más ricos del país, que no es gente que no puede pagar, sino que no ha querido pagar, a sabiendas de que el Estado necesitaba dinero, no es coherente con perdonarles primero a los que más tienen y ahora acudir a las personas de clase media y de clase trabajadora. Que a mí de verdad me da el corazón de ver cómo están anhelando eh, que pues haya una solución para el país. Entiendo, entonces va a votar en contra. No
1: necesariamente tiene
7: que ser en contra
1: pero me está, me está dando un argumento de que eh, le molesta que eh, por un lado le pongan eh, le quiten la responsabilidad a las grandes empresas y se lo pongan al resto, o se va a tener. Sí, no, eso, exacto, eso mm. no es coherente. Yo en diciembre
7: quería votar a favor del proyecto de ley, pero incluyeron temas como perdonarles los impuestos a los que más tienen, incluyeron un tema en una transitoria, por ejemplo, de el reperfilamiento de la deuda en el que no solamente este gobierno, sino los futuros gobiernos pueden tomar dinero del IES, pero la ley les permitía uh -huh. no pagar de vuelta, y eso va a generar una crisis
1: económica en el IES.
4: Y es decir, por esa
1: a a por esa incoherencia, usted se inclina mucho más eh, por la abstención de su voto. Así es, uh -huh. sí, porque yo creo que si el
7: presidente pide que todos apoyemos, yo estoy de acuerdo en que tenemos que apoyar, el estado está quebrado, y el hecho de que el Estado está quebrado no es culpa del presidente. Él heredó esta situación. Pero no me parece justo que a los más ricos les perdone y que ahora acuda a las personas que a duras penas llegan a fin de mes. Entonces, por eso es que le hemos dicho que se tienen que tomar otras medidas para poder sanear la crisis fiscal que está llegando a 10 mil millones de dólares y que con lo que se está
1: debatiendo ahorita en la Asamblea. Es una curita para una gangrena, no es una solución. Total. Entiendo su postura. Asambleísta, le agradezco muchísimo y, y le, le dejo porque sé que está en mitad del pleno para justamente tratar este tema, le agradezco mucho. Muchas gracias a usted también, gracias por el espacio y esperemos que se puedan tomar las
7: mejores decisiones para el país y al menos la bancada de Construye vamos a estar para votar de forma coherente y para que podamos salir de esta situación tan complicada. Les
1: mando un abrazo. Gracias, nos acompañó Ana Galarza, asambleísta por Construye.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Seguimos con información, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. El nuevo documento fue aprobado por unanimidad con ocho votos a favor durante la sesión realizada la noche del 5 de febrero. Entre los principales cambios se incluye tres excepciones para iniciar la acción de extinción de dominio sin que se requiera de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa. Adicionalmente, se complementan cinco condiciones para la extinción de dominio. Esta mañana se instaló la audiencia de juzgamiento por el presunto peculado en la compra de pruebas para detectar el COVID-19 durante la emergencia sanitaria en las que es procesado el eh, ex, exalcalde de Quito Jorge Yunda Machado y 13 personas más La fiscalía indicó que en este caso Yunda es vinculado como presunto autor mediato del delito de peculado Lenin Mantilla, ex secretario de salud del municipio de Quito y Juan Vinelli director de salud me S.A. como presuntos autores directos y otros 10 en el grado de posibles coautores. El Ministerio Público presentó su teoría del caso en la que señaló que hubo un perjuicio al Estado que se inició en abril de 2020 cuando se suscribió un contrato para comprar 100.000 pruebas PCR para la detección del coronavirus. Y la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio no se instaló este Martes 6 de febrero, debido a que el abogado de una de las partes dijo necesitar más tiempo para ejercer la defensa, ya que ingresó al caso hace pocos días. Por tercera ocasión, la diligencia quedó para el próximo 27 de febrero a las nueve y treinta de la mañana y la jueza de garantías penitenciarias de Pichincha a cargo del caso aseguró que no existirán más aplazamientos. Adelantó que no permitirán más diferimientos y llamó a la defensa pública para que represente a quien no tenga abogado el día de la audiencia. El primer ministro del Perú, Alberto Otárola. Informó que la presidenta Dina Boluarte dispuso que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, organice una investigación inmediata ante la presunción de que un fusil usado en el crimen de Fernando Villavicencio habría sido traficado desde Perú.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
1: Seguimos tratando el tema. Eh, que se da en el Pleno de la Asamblea Nacional, que tramita el segundo y último debate sobre el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social y económica, con la que el Gobierno busca incrementar, pues decíamos, el IVA del 12 al 15%. ¿Confía el oficialismo en que la propuesta principal del Ejecutivo se pueda aprobar el día de hoy?
0: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Inés Alarcón, asambleísta por ADN, asambleísta, qué gusto, buenas tardes. Estela ¿cómo están? Buenas tardes, un atento saludo a la ciudadanía que nos escucha. ¿Cómo ve el análisis en el pleno a esta hora?
7: Bueno, seguimos debatiendo, eh, creemos que más o menos en una hora hemos de estar ya eh, con votación. Nosotros nos mantenemos en la postura del respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y sobre todo al Ecuador en esta crisis económica que vive en nuestro país.
1: Ahora, asambleísta, entiendo que ya se ha aprobado la moción para votar sobre el proyecto en bloques, ¿no es verdad? Correcto. ¿Sí?
7: Sí, correcto. Se ya. ha aprobado. Hay cinco mociones planteadas en donde se va a votar eh, por cinco bloques de acuerdo a cómo está mocionado.
1: Ahora, este, eh, el presidente Daniel doboa ha dicho en declaraciones a la prensa que el aumento del IVA son las tres cuartas partes del proyecto, por lo tanto, eh, ¿considera usted que sería un fracaso para el oficialismo no lograr aprobar el aumento de este impuesto del IVA? Bueno, en efecto, eh, no creo que sea un fracaso
7: para el oficialismo, más bien sería un fracaso para el país no hacerlo. Tenemos la grave necesidad de financiar esta lucha contra el narcotráfico. Estamos justamente en un debate en donde queremos hacer crear conciencia en los asambleístas. Ya el IVA se subió en el año 2016 del 12 al 14 por ciento por un tema que fue extraordinario y en este caso es un tema de financiar una lucha contra el narcotráfico. Seguimos hablando, seguimos debatiendo y creemos que podemos tener
1: eh, los votos. Ahora, asambleísta, el oficialismo mantiene el discurso de que el IVA no afectará a las personas de escasos recursos económicos porque no afecta la canasta básica. Sin embargo, hay 21 tipos de alimentos en la canasta básica que sí graban IVA, como galletas, snacks, café soluble, gaseosas, jugos de frutas, refrescos, gelatinas, alineos, mayonesa y salsa de tomate. ¿Qué quiere decir entonces el gobierno con que no va a afectar a todos? Quiere decirnos el oficialismo que aumentar el precio de un producto como las galletas, el café o los que mencioné, en un 3% ¿no va a afectar a los 5 millones de ecuatorianos que viven con menos de tres dólares al día?
7: Bueno, lo que ha dicho y en realidad lo que dice el proyecto es extensiones de la mayoría de bienes de la canasta básica, esto es lo que en efecto dice. Bueno, nosotros creemos que es el momento de apoyar el hombro, sabemos que esto es un costo pero ese es el costo que lamentablemente tenemos que pagar por la crisis económica y la crisis de seguridad que estamos viviendo. Y es por ello, es nuestro mensaje de que todos debemos poner el hombro y todos debemos aportar. tenemos eh, Quienes hacemos territorio, le puedo decir eh, que sé y me lo han dicho, nosotros estamos dispuestos a apoyar al gobierno, nosotros queremos aportar, lo vamos a hacer, lo único que sí piden es transparencia, porque ya sabemos lo que ocurrió cuando hubo un, un incremento del IVA en el año 2016.
1: Asambleísta, ¿qué sucede si la asamblea aprueba todas las medidas menos, justamente esta que estamos conversando, la del IVA?
7: Bueno, nosotros tenemos entendido que eh, esta ley el presidente la vetará, va irá de nuevo a la comisión y por supuesto al pleno, en donde sabemos que no contarán con los votos para la ratificación. Entonces tenemos también por ahí eh, la esperanza de que se haga eh, esta inversión para lo que estamos viviendo como país.
1: Ahora, este, eh, pero, pero entonces usted no considera que es definitivamente, eh, el, eh, es como un retroceso para lo que ha venido haciendo el Ejecutivo en sentido de que ya le han aprobado todos sus proyectos, pero con este que él eh, anuncia que es uno de los más importantes, pues sería un retroceso para el Ejecutivo.
7: Bueno, en efecto, eh, lo que el presidente es un presidente bastante conectado con la realidad de lo que vive el país, conoce lo que está haciendo, eh, lo que está viviendo el país en cuanto a temas de seguridad y en cuanto a temas económicos. El presidente recibe un país con cuatro mil millones de dólares menos. Entonces, aquí lo que nos queda es ser conscientes de con el país. Nosotros creemos y entendemos que este proyecto de ley, así sea por el veto, va a salir tenemos esperanza y estamos confiados también.
1: Pero usted qué ve hasta ese hasta este momento, ¿Cómo van las cosas? ¿Eh, ¿Cree que puedan obtener los votos estando ahí en el pleno y escuchando cada una de las intervenciones de los asambleístas? Bueno, ya sabemos que la bancada más grande no va a apoyar.
7: Uh -huh. O sea, eh, ya lo han dicho, ya incluso. Están el correísmo y el Partido el... Social Cristiano. Sí, el Partido Social Cristiano también ha dicho que sí, o sea, ellos saben que hay que buscar alternativas, justamente ellos fueron también quienes eh, están a favor de que se haga por bloques, y sabemos que los demás eh, asambleístas sí van a apoyar, sí van a apoyar. Entonces, eh, Pero sacando en la... las
1: cuentas, entonces, ¿no les alcanzan los votos para que se apruebe el IVA?
7: No. Sí, sí, para lo del IVA sabemos que de pronto no tenemos los votos, pero para los demás bloques sí, sí vamos a contar con los votos, por tanto, la ley va a pasar.
1: Ahora, este, ¿en qué situación quedaría el acuerdo de mayoría parlamentaria cuando usted misma ha mencionado que, pues, eh, eh, ni el Partido social Cristiano ni el Correísmo va a apoyar?
7: Bueno, hay proyectos de ley en, que, en los cuales no estaremos siempre de acuerdo. Hay proyectos de ley en donde, por supuesto, eh, nosotros también apoyaremos y tendremos los votos de ellos también. Son diferentes posturas, todas uh -huh. son respetables de acuerdo a las observaciones que ellos ingresan. Por tanto seguimos de pie y seguimos luchando por el bienestar de los ecuatorianos,
1: aunque haya diferentes posturas y las cosas también hay que responder. Entonces me está diciendo que si no se aprueba el IVA no quiere decir que sea el último día de esta mayoría. Por supuesto que no. Nosotros como
7: asamblea estamos comprometidos. Había una asamblea que se fue a la casa sin el 2% de aceptación. Hoy tenemos el 62 por ciento y es porque hay una madurez política para poder discernir
1: en lo que estamos y en lo que no estamos de acuerdo. Le agradezco muchísimo asambleísta. A usted, gracias por su tiempo. Una buena tarde, nos acompañó Inés Alarcón, asambleísta oficialista por ADN.
0: Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquisela, solicitó al Consejo de la Judicatura que se extienda la acción de personal eh, de su cargo po, como presidente de la entidad pese a que el 5 de febrero tenía que concluir sus funciones. Dijo que si no se acoge su pedido, sería una intromisión de la Judicatura al Pleno de la Corte.
9: El pedido al Consejo de la Judicatura. Que se me extienda la acción de personal como presidente. ¿Por qué? Porque si yo soy el presidente en funciones y hay un respaldo de la ley y de la Procuraduría General del Estado, que es obligatorio y vinculante, no podría el Consejo de la Judicatura no emitir una acción de personal. Y si es que no lo, o, si es que no lo, lo emite, un omite entonces significaría que estaría diciendo que no existe el presidente de la Corte y al decir que no hay presidente de la Corte me estaría desconociendo y no lo puede hacer, conforme ha dicho el propio doctor Álvaro Román de modo tal que yo espero la acción del personal y si no hubiera, sería una clara intromisión del Consejo de la Judicatura en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador
1: le advirtió que este alto tribunal está atravesando una situación delicada y compleja
9: La situación de la Corte Nacional de Justicia es grave yo diría que estamos frente a una situación de una posible crisis o acefalía de la institución es algo que incluso probablemente algunos funcionarios de la función judicial no se acercan. y yo les voy a hacer mirar estos respecto. Primero, quiero hacer notar de que ninguno de estos problemas habría si es que la Corte Nacional de Justicia estaría integrada, como debe ser, con 21 jueces y jueces. Si es que eso sucedería, no habría problema alguno. ¿Cuál es el problema? El problema es que por más de tres años no estamos debidamente integrados.
1: Luego de un impasse diplomático, la canciller Gabriela Sommerfield se reunió con el embajador de Rusia en el Ecuador la tarde del 6 de febrero. El encuentro será después de que eh, ese país rechazara la decisión de, el, eh, de traspasar material eh, bédico a Estados Unidos que fue calificado como chatarra por el presidente Daniel Novoa y con el cual se conseguirá equipamiento moderno valorado en 200 millones de dólares para el combate contra el crimen organizado. La Agencia de Regulación y Control Fito y zoosanitario Agrocalidad respondió a las sanciones impuestas por el gobierno de Rusia en contra de cinco exportadoras de banano del Ecuador por la supuesta presencia de un insecto. En un comunicado, la entidad aseguró que la mosca jorobada no es una plaga agrícola del banano y no ataca ni afecta los cultivos como sostiene el Servicio Federal de Control de Moscú y por lo cual retiró las certificaciones a las exportadoras ecuatorianas. Y pese a las alertas de la policía y las Fuerzas Armadas, los eventos por carnaval sí se van a realizar en Cuenca. En Notimundo al Día, Cristian Zamora, alcalde de la ciudad, insistió en que los protocolos de seguridad se han redoblado y que existen condiciones para garantizar la integridad física de los asistentes a los eventos.
10: Nosotros planteamos los diferentes planes del día viernes, sin embargo el día sábado recibimos por parte del órgano competente esta suerte de mm, sugerencia que la acogimos de la mejor manera, obviamente, en donde se haga estos temas exhaustivos o más profundos dentro de los planes de seguridad. Como eso recibimos el día sábado, se trabajó el sábado, el domingo, y esto fue entregado el lunes en la tarde. Es decir, posterior a una rueda de prensa que indicaron en donde habría una sugerencia de que no se lleven adelante. Pero yo lo que he pedido, estimado Fausto, ese momento es de que nos digan con hechos fácticos, fácticos, no con criterios, porque yo también puedo dar un criterio de cualquier cosa. Con hechos fácticos, ¿cuáles son los argumentos para que una de las instituciones pueda sugerir aquello? Que siempre estamos abiertos a escuchar, a poder mejorar, a sentarnos a la mesa y construir, pero eso no me han hecho llegar.
1: El alcalde de Quito, Fabel Muñoz, solicitó que el gobierno nacional reconsidere el horario de toque de queda en la capital que inicia a las eh, cero horas. El burgomaestre fundamentó su pedido en la disminución del 48% en el número de asesinatos y el 25% en actos delictivos respecto al año anterior. Y la Asociación de Productores y Exportadores de Flores, Expo Flores, informó que durante la temporada de San Valentín, que va desde el 18 de enero al 10 de febrero, el sector agrícola ecuatoriano registró un 10% de incremento en volumen total de toneladas exportadas. El gremio explicó que esto se debe principalmente a las condiciones climáticas favorables. Las exportaciones hacia Europa aumentaron en volumen en un 3%, agregó Expo Flores, la cual indicó que trabaja en conjunto con el gobierno ecuatoriano para mejorar las condiciones de propiedad intelectual, especialmente en obtenciones vegetales.
0: En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: El gobierno de Colombia y la organización guerrillera Ejército de Liberación Nacional ELN anunciaron un acuerdo para prorrogar seis meses más el cese al fuego bilateral nacional y temporal. Al menos ocho personas fallecieron y 80 resultaron heridas tras un fuerte ex, una fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de la India. Así concluimos la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona, que tenga una excelente tarde.
0: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada conducción. Gisela Bayona. Ingeniería de sonido. Darío Gutiérrez. Dirección de arte. Laili Quintero. Coordinación y redacción. Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales. José Martín Muñoz. Dirección de noticias. María Fernanda Zavala. Dirección general. Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de.
6: Posgrados Universidad Politécnica Salesiana. Te mostramos el camino para lograr tus sueños.
0: CNT Empresarial. Ven a Mucho Bruna. Cooperativa de Ahorro y Crédito.